0: Estoy. Ah. Bueno, eso pasa, eso pasa. ¿no? Eso pasa. Entonces. Sí. Sí, dale, se lo Sí, sí. Sí, sí. Entonces. Dale, dale, no, importa, no, pasa, no, no pasa nada. No te invitamos más. O sea, no te... Dale, aquí estoy, por pues aquí estoy ya. Exacto. Entonces, el. Lo que me parece a mí de, de Medium es eso: que como un montón de, de 20, 30 treintañeros que creen que saben cómo funcionan las cosas. Cuando uno menos sabe sobre las cosas, cree que sabe cómo funcionan las cosas, y entonces, ya es como lógico. Y entonces este, uno hace estas exposiciones ridículas <risa> con unas ideas sí. que, por supuesto, o se las lees cinco años después y, y son completamente horribles, ¿no? Medium está lleno de eso.
1: A mí lo que me molesta es eso, es la falta como de, de, de curaduría o qué sé yo, o sea, yo entré a Medium porque Alejandro Tarre me ha mandado un artículo de él y me dijo, léelo aquí, tal, como él supo que me salía las redes no lo estaba siguiendo, me, me lo mandó, y entonces leí el de él y dije, ah, está interesante, y, y después leí otras cosas, pero era como que todas las, las posturas que no me interesaban así en cuanto a qué sé yo, a la cosa bien pensante feminista o, o la gritadera loca así de la cosa de Me Too, mm. me las encontré allí y unos artículos totalmente uh -huh. asquerosos, mal escritos, sin argumento, entonces dices, bueno, ¿pero, ¿para qué estoy leyendo esto? O sea, es como dices tú, uno se vuelve viejo y empiezas como a, a hacer el... A, a quitar la gente, o sea, yo sigo como a tres o cuatro personas nada más, y esos son los que leo, y todo uh -huh. lo demás más o menos me lo pierdo, pero los que sigo son reporteros de verdad, periodistas, escritores,
2: entonces... Claro.
0: Volviendo a, a comida y vuelta, Gabriel, uh -huh. lo que... una de las cosas que a mí me parecía que tenía valores, que eso estaba ahí, y es, bueno, por supuesto, los más... Los, los, Textos más viejos serán como la, las ideas que puede tener un carajito, <risa> pero, o sea, mm. honestamente, ¿no? Pero cuando, cuando todos seamos 20 años mayores, son las ideas que, te, que puede tener un carajito, pero estaban ahí, ¿no? De alguna manera, como que estaban liberadas en el mundo y estaban ahí, y, 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 claro. y yo te decía que, que de alguna manera merecen preservarse, ¿no? Para que estén ahí y. Porque cuando muera todo, cuando, cuando la gente se salga de Facebook y caiga en el vacío, si es que alguna vez eso pasa... Es que, eh, es que eran, eran, era como, eran ideas muy maduras para como un muchacho dos. de su edad. <risa> van a quedar como <risa> dos o tres blogs en el mundo y entonces quizás uno de esos sea, sea tu blog. ¿no? Esa es una de las cosas que pienso de vez en cuando cuando, cuando analizo los méritos de tener un blog. ¿no?
2: A mí me gustaba tenerlo, ¿no? y, pero al, al mismo tiempo pues... <clears throat> No sé si tenga que repetir este, la, las cosas porque... No, no, no no importa no 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 se murió
1: no no pero le le vas a sacar plata algún momento al blog o sea lograste que, que, que se disparara si digo como
0: no sé como no sé todo lo que queda grabado es lo que queda grabado y lo que no queda grabado es lo que no queda grabado sí dios decidió y, que eso eh, no puedes decirlo sí, al aire sí. entonces ya para saber lo que dijo Gabriela antes tienes que ver el capítulo anterior exacto <risa> o el posterior exacto el y así vas o sea, <risa> ah, en cadena el próximo capítulo de haz clic en la propaganda sí. que está justo debajo de esta grabación y ahí vas a oír lo que dice Gabriel Ajá, ¿pero qué piensan ustedes de, el, de esa idea
2: de, de la analogía de la banda y luego a escribir y sentir que marico ¿a qué estoy sí. pagando para... o sea,
0: si tú ves que, que cada vez menos gente te visita tú lo primero que piensas es que la banda en la que estás bueno sencillamente o se quedó estancada o como ah. o, o el sonido, tu sonido ya no es popular y tal ¿no? entonces tienes como esa como esa dualidad ¿no? pero yo creo que en, en, en el caso de los blogs a mí me parece súper claro que lo que está pasando es que la atención está acaparada en Facebook y en Twitter, ¿no? Claro. Entonces la atención que antes la gente le dedicaba a los blogs ahora se la dedica a tener discusiones estúpidas en Facebook, ¿no? Porque
2: y sí, de hecho YouTube por... también me parece, huevón, ah, A de la diva, tonterías. Sí. sí.
0: Pero tú, te... <risa> pero eh, eh, por cierto, porque además tú, tú, digamos que de las personas que conozco tú eres el que tenía más o el que tienes más potencial de ser youtuber, ¿no? Este y, <risa> y salí con tus Lamborghinis y tal. Este, cuéntame, de, de hecho, uh, me gustaría saber, digamos que, ¿por qué no tienes 100 videos en YouTube? En ningún momento, con esa plata YouTube, yo ni siquiera me pude comprar
2: un café. Este, está claro que si la audiencia que te sigue es, no está en Estados Unidos, no está en Canadá, ¿no? saben, está en un país como Venezuela, o vienen visitas uh -huh. de pura Latinoamérica, está claro que lo que tú obtienes de retorno es mi caja, güey. Ya, ¿Cuántos bueno. clics
1: tuviste? ¿Cuál fue el video que tuvo más clics así que el, el record holder?
2: No, este fue, creo que realidad profesional, en donde yo sugeriría que la gente de las mujeres se iba a meter a puta y los hombres a mesoneros de un buen restaurante. Sí. O sea, que el título Ajá. universitario no valía de nada. Exacto, sí, y, me acuerdo. Ese me parece que llegó a 90.000 visitas ya, 80, entre 80 y wow. 90.000 mil, su web, mm. la No he revisado ahorita
0: cuánto está, pasó a las
2: 80.000 en su momento.
1: Ok. Uh -huh. ¿Y con eso no hiciste o sea, ni para un café?
0: No, eh. no. Y el cálculo el, no, es, no es algo así como que son un dólar por cada mil, o sea, existe como nueve no, dólares. Diez mil, ¿no? 000, no, eso, no no, eso
2: ¿no? entran muchas variables ahí, weón, aplican donde ah, okay. tú estés, quienes te ven a ti,
0: Ajá.
2: y obviamente el, el, el lenguaje o el estilo del video que tú estás presentando. Si tú presentas una vaina donde hablas ideas políticas o hablas temas sensibles, pues ya no se monetiza, weón, de hecho te quitan sí. la monetización de ese video, wow. sí porque
1: yo me acordé Entonces, mucho de ti
2: cuando cuando vi los videos de, pero tenemos patria, ¿sabes? Que
1: creo que uh -huh. los vi por ti, tú los colgaste y dije, wow, y me pareció que el tipo estaba haciendo más o menos lo que, bueno, el mismo tipo de, 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 de uh, approach así satírico, irónico a Venezuela, y una parte de mí dijo, coño, Gabriel, si, si se hubiese puesto más a hacer esto con un equipo y tal, y qué sé yo, de pronto hubiese podido hacer, el, o sea, llegar, llegar a hacer algo así, un programa, así como... como formatos y cosas. El tema
2: es ese, que eso fue hecho de forma bien endógena, ¿sabes? Claro. Eso era en, en la sala de la casa, ahí, quitando un mueble claro. y grabando cosas. Y hoy por hoy, fíjate, que estando en Chile ya grabé o sea, grabé tres videos, pero esos videos ya cambió la óptica, Y era una vaina como me provocó hacerlo después de tres años, bro. y pues agarré la cámara y empecé a jugar con eso y yo mismo, o sea, le dije a mi novia cómo se, se hacía la vaina, cómo debía grabar, no sé qué, el foco, los planos, las cosas y ahí grabé esos tres videos pero obviamente, y ya con las nuevas políticas de YouTube, ya monetizar es más difícil todavía porque ya hasta me quitaron eso, se lo quitaron un uh -huh. coño de gente no sé si ustedes saben que hace varios meses tienes que cumplir con un número de tantas eh, miles de horas en total de que han visto tus videos y tener más de tantos suscriptores wow. los suscriptores wow. los cumplo, pero no cumplo las horas de video, porque para que tú tengas esas horas de video tienes que ser bastante constante uh -huh. y semana a semana estar subiendo eso entonces, si, si lo haces de manera endógena y si tienes un trabajo de oficina, pues te queda solamente para hacer esa vaina el fin de semana. Claro. Y si el fin de semana tienes que también ir al mercado, limpiar, y también, bueno, ir a, coño, a comer, a ir al cine, no, bueno. a, a dar una uh -huh. vuelta por ahí, estamos hablando que queda poco tiempo para tú estar de esa manera de esclavo por tres lochas, ¿sabes? Sí, exacto. Sí. Sí. Claro. Entonces, eso fue lo que pasó, que siempre fue endógeno, weón, bueno, y pues, nada, no había ningún equipo como tal, no había... O sea, tú grababas, editabas, actuabas,
0: hacías todo. No... Uh -huh. Sí, bueno, pare parece que no es fácil hacer dinero, me han contado.
1: Sí, depende, <risa> depende en qué rama.
0: Y bueno,
2: y yo opté por verlo como, en su comienzo no lo veía así, en su comienzo lo veía como una vaina que había que hacer disciplinada, un video a la semana, la oh, cosa, no uh -huh. sé qué la presión de escribir ideas y vaina. ya lo veo como marico si me provoca tengo ideas escritas si me provoca desarrollarlas las desarrollo claro. y luego cuando me provoca grabarlas las grabo algo así pues. algo como es para que, divertirme ¿sabes?
1: sí es que me parece que cuando estabas hablando de por qué se escribe y tal y que si yo este que yo lo veía más como que hay una diferencia entre lo que es la escritura per se y el formato como que si el formato de, de blog no me conviene, este bueno, no, no lo agarro, pero por ejemplo yo siempre estoy escribiendo de cierta manera. Después, como dices tú, no significa que se vaya a publicar o que se vaya a convertir en algo, pero la parte de escritura, como que porque se escribe, coño, yo no, yo no sabría decirte como que por esto, aparte de decir cosas como que, bueno, es lo que me mantiene, lo que me permite ir al trabajo sin querer caer la coñazo a todo el mundo. O cosas así, como que, o escupirle a la gente en la calle porque puedo escribir. este Pero después el formato sí, puede variar, ¿no? O sea, puedes pasar de un blog... Hacer otra cosa que el soporte, pues, va a ir cambiando. Pero también es cierto que la gente que escribe hoy en día tiene menos acceso a fuentes de, de, de monetización y de dinero. Que antes, este, un periodista, o qué sé yo, pues hace una entrevista y la vendía. Yo, me, me pagaron la primera vez, chamo, la semana pasada, me, me pagaron la primera vaina en toda mi vida, este, un periódico, bueno. Este, por la entrevista que le hice a Alberto Barreratisca y tal. Y entonces, claro, este, es más simbólico que otra cosa. Pero uh -huh. me dieron 700 mil bolos, que se los mandé a mi mamá, o se de que se los dieran a ella. Y bueno, un café creo que está en un millón quinientos. Entonces, para que uh -huh. veas este el pago, ¿no? Que de pronto, cuando Hemingway hizo una entrevista en los años 20, claro, le dieron plata para comer en un mes. Uh, ahora hoy en día, pero no es culpa del periódico, es que es así, no hay plata en, en los medios, entonces ¿qué quieres que te paguen qué? Pero es verdad que la forma de hacer dinero de la gente que escribe traba, se, se ha reducido. Que si no escribes para, para una televisora o una cosa de cine, verga, es pelú hacer dinero. Incluso publicando novelas, lo que tú quieras, no vas a hacer plata, weón.
2: Y estoy de acuerdo contigo. Yo he dejado de, no he dejado pues, de, tampoco de escribir. Pues tengo anotaciones, vainas, ya claro. sea para videos, ya sea para cuentos. Y eso no lo dejo hacer, weón. Este, me gusta mucho estar en esa vaina, pero definitivamente pagar de este, 80 dólares por un año de hosting, de más el dominio, sí. para de realmente no tener ese feedback o, o que ya se murió, sí. pues nada, decidí entonces crearme otro gratuito, alojar ahí las cosas, si me provoca escribir y publicar algo ahí lo hago, ah, no. y si no, pues aquí al registro, y lo hice porque como tres personas me escribieron como, marico, estoy intentando tu blog, no sé qué, quería terminar de leer algo, ¿qué pasó? Y por esas tres personas fue como, bueno, ¿sabes? Voy a hacer un depósito ahí de, de, de los relatos.
1: Exacto. Aunque se ve que eso, sí. Que quedarán al lado también de, de este podcast y que... nadie escuchará tampoco. Entonces, bueno. Sí.
2: <risa> pero, pero, pero para y... otra cosa, también, <risa> también me da risa, disculpa, este, este estos fans silentes, ¿sabes? Estos, sí. estos seguidores que están sí. así calladitos uh -huh. y que si, y si les gusta una vaina mucho, nada están callados. Si les disgusta uh -huh. es que alzan la voz. Exactamente.
1: Sí, 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 sí.
2: Desapareció el podcast. Coño, Daniel, ¿qué pasó? Que el podcast y exacto, no sé qué. Sí. Maric, me he calado todo, ¿sí? Pero ¿quién eres tú? Tú nunca
0: habías aparecido. Tú nunca habías dicho que te gustaba esta vaina. Sí, exacto. <risa> sí, yo creo que en ese caso lo mejor que pueden hacer es, es buscarnos en iTunes y suscribirse. Pero tienes que, Daniel, aprovecha ahora para hacer, para hacer el jingle de nuestro segundo sponsor,
1: por favor. Sí, ah, mira,
0: Vicente, eso, Vicente, te tengo un jingle de nuevo sponsor. Exacto. A ver si, si alguna vez has oído esto. Cachitos Morán, Morán, <risa> Morán. ¿Pero te
1: acuerdas de, de la, la propaganda que era este? Señor, ¿qué marca de cauchos tiene usted? Y entonces nadie se acordaba y los bichos por la calle así. Señor, ¿qué marca de cauchos tiene? Y la gente ponía cara como que... ¡Uh! Y entonces congelaban la cara y decían, si usted tuviese caucho Pirelli, que si yo qué coño.
2: No, vérgase, demasiado.
1: No
0: Firestone.
1: bebí demasiado. Firestone, era así. No, era así. Eso, Firestone. Sí. Sí. Yo voy. creo que la mejor sí.
2: forma de hacer este... de, de de hacer esta vaina como la está haciendo ustedes, ¿no? de, de, de así como yo publiqué esos videos, es eso, ¿no? pasarla bien, joder, porque realmente si, claro. si uno lo hace persiguiendo una vaina eh, concreta como es eso, ¿no? tráigame que esto me dé dinero, realmente en un momento o te deja de ser divertido o en algún momento la presión hace que renuncie a esa vaina si no alcanza.
1: Sí, de, sí o te divertido. pones a, a complacer al público, y entonces, ay, se van los seguidores, pero cuando hablo de cosméticos vienen más, entonces van a hacer más <risa> contenido de esto y menos de... En cambio está como
2: que fuck it, o sea... O sea,
0: ¿tú, tú lo que estás diciendo es que hay que escribir para uno mismo.
2: No, fíjate. En parte sí, sí, ¿no? sí. En, en, ¿no? yo por eso digo, yo en parte escribo para mí mismo si no tengo, como dice eh, Vicente, si no tengo que complacer a los demás. Yo no complazco a nadie y por eso okay. nunca hice videos correctos ni escribí algo así correcto. Yo siempre escribí la idea como quería o hice un video como quería. El asunto está en que definitivamente, weón, si eso te genera gastos a ti, weón, de, si este podcast subir esta vaina te, uh -huh. te genera dinero representativo, uh -huh. también eso es subjetivo, el valor del dinero y en uh -huh. cómo lo gastas, pues. Porque uh -huh. a lo mejor 80 dólares en hosting a ti no te parece mucho, eh, y a mí me parece como que, ver, aquí sí. qué la gastar, pues, esta vaina, pues. Claro, ajá,
0: sí. Pero
2: sí, claro. definitivamente si me genera gastos eso, pues, yo a estas alturas, pues, decidí que no valía la pena, pues. Esto es más barato que con, el psicólogo. Exacto, esto es una catarsis perfecta bueno, y listo, y cada uno ah, le, le dice las vainas al otro.
1: Ya. Sí, que, pero yo también creo, creo, siempre he creído en eso, que la, la nueva tecnología nos da las herramientas de hacer nuevas cosas y que siempre estamos como tratando de, de, de utilizarlas para un fin. Entonces, abres un blog, quiero hacer plata, haces un podcast, tengo que tener seguidores. Tengo, en vez de simplemente aprovechar lo que nos están dando y ya, y decir, bueno, pan, ahora podemos hacer este tipo de cosas, vamos a utilizarlo. Sin tener el fin ulterior de que, este, bueno, vamos a echarle bolas dos horas por día a, a tuitear la vaina, a ver cuál es el, 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 la, la etiqueta, para que entonces la gente llegue. O sea, uh -huh. simplemente decir, no, mire, queremos aprovechar la tecnología que tenemos y queremos hacer un video, queremos hacer un podcast, queremos hacer un blog y, y,
2: y no lo tienen que leer, nadie lo tiene que leer, nadie lo tiene que escuchar, si no es problema... Sí. Nosotros. Exacto, pues. y mandas el dinero y el ego al carajo, pues. ¿sabes? Sí, claro. no, te, no me lee nadie, no tengo ningún like. Ah, bueno, está bien, dale. Claro. Pero eso no lo sabes, ¿no? O sea, porque yo también cuando tenía mi, mi blog que, que
1: yo publicaba, publicaba, publicaba y no, no, no le daba ninguna publicidad. Nadie lo leía o muy poca gente. Porque en la época en la que empecé a bloguear no había Facebook tampoco, ni Twitter. Entonces era de verdad una cosa sí. enviar por email si acaso te puedes suscribir. Y yo seguí, chamo, años y años y años y años posteando ahí. Y cuando me descubrieron, entre comillas, que, que entré como una especie de red ahí venezolana, que después conocí a Panflatonevra, etc. Hubo gente que después me escribió como que, wow, que ha el artículo tal de hace meses o años que nadie nunca lo leyó, pero que ahora estaban volviendo. Y de hecho, mis artículos, los que me han abierto más puertas, son vainas que escribí yo para mí, tipo sobre escritores que me gustan a mí, que si yo quiero hacer una vaina sobre este carajo, que a nadie le importa. Y yo hacía un post, y de pronto una persona en España me contactó, chamo, coño, estaba buscando información, apareció esto, y con esa persona, imagínate, logré publicar en España. Entonces, mm. si hubiese publicado lo que la gente quería escuchar, lo que la gente quería, ¿sabes? Algo sobre Kanye West y Kim Kardashian, bueno, eres uno más que <risa> escribe sobre eso, ¿no?
2: Ahora Vicente, una pregunta, y ajá, ya que tuviste el blog antes de las redes sociales, sí. cuando eh, eso nada, se cruza hmm. con las redes sociales, ¿fue un cambio entonces? si ¿Sí hubo un cambio pues, ¿o sí. por qué murió entonces y ya después hubo un cambio con las redes sociales?
1: Bueno, al principio este era que tú, lo, tú publicabas en tu blog y luego te metías en Facebook a linkearlo y tenés los, los botones sí. de compartir y tal, pero después la gente empezó a no publicar en el blog sino a publicar directamente en Facebook entonces tienes todo el Bien. artículo ahí, todo el texto y ya, y no tienes que estar pasando por el blog y entonces eso como que mató un poco la, 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 la fuerza de la cuestión y que la gente no se mete a visitar así, o sea, yo uso G Reader por ejemplo, que es un, un hosting ahí de, de, de un feed burner entonces con eso leo las páginas web y los blogs que sigo, pero yo no sé si eso sea muy popular creo que la gente no sigue blogs ya como no. antes, la gente sigue contenido no, sí entonces no. eh. ¿y tu
2: blog sigue vivo o está muerto ya?
1: No, sigue vivo, sigue vivo. Y este, sí, bueno, está ahí en el limbo, ¿no? No es que nadie, no sé si la gente se mete, no tengo tiempo sin, sin pero, pero no, está ahí, ahí, se quedará, supongo, o sea, eso no me, no me da, nada. este, lo uso también para, en, en mi currículum y tal, que siempre, como franceses son tan choretos con la internet, siempre lo pongo como que, bueno, tengo ciertas habilidades en PHP y HTML, mira esta página que yo hice y el blog y tal, <risa> y es, y me ha servido, este, porque aquí son, son demasiado este, herméticos, así que o se meten de lleno o no se meten.
2: ¿En qué momento llegó a la audiencia digital esta, esta flojera, bon, esta pereza, esta, esta sí. inhabilidad de ver un vídeo de más de tres minutos o de leer algo que tenga más... De, sí. O sea, que no puedas leer algo de más de un párrafo. ¿En qué momento llegó esta flojera? Eh?
0: Podríamos decir que es una flojera y que no dedican tiempo, pero, o sea, si tú te detienes y miras las discusiones que hay en Facebook, eh, sabes, la gente pasa horas sí. discutiendo estupideces sí, sí, sí. ¿no? Sí. Además y que, que además es completamente efímero porque luego es imposible de encontrar esa discusión otra vez ¿no? no es ni que la gente no tiene tiempo ni que no está dispuesta a pasar tiempo en internet, ni que no está dispuesta a leer porque al final, bueno hay mucha gente que, que discute sin leer obviamente, quizás la mayoría pero hay otras, sabes, que se leen 20 comentarios, o salen leen 20 párrafos antes de decir, Meñen, yo creo que... Ñ, 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 ñ. Y, y o sea, al final esa gente que está bueno, comprometida con la plataforma, leyendo, que no tiene vergüenza de comentar y tal. Yo creo que es más... Pero, bien esa, gente,
2: que, pero ¿no? esa gente no aguanta más de dos párrafos en un cuento. Yo creo que es que cuando le mueve mm. las vísceras o sabe que ella va a ponerse a pelear, si sí, se cala en todos esos 20 párrafos. Cuando dice, <ríe> o sea, ahora voy con todo. ¿Sabes?
0: puede ser quizás lo que tienes que hacer es, es escribir o lo que tenemos que hacer es escribir con más valor de shock así Exacto. sabes así como hay que poner más sexo y más sangre ¿sí? <risa> o tirarle la carnada sabes lo, el primer párrafo sí, ¿eh? Qué rica está la feminista
2: que piensa que pelándose el culo y yo no le estoy viendo el culo. Y más bien es más rico ver ese poco de tetas protestando en una calle. Ok, voy con el sí, cuento. Exacto, Era así una vez. Sí. Sí, exacto. sí, exacto. Pero espérate. Pero ¿cómo
0: llegamos hasta ahí? Bueno, deja que te cuente. Exacto. Al final te sorprenderás. Exacto. Pero, pero sí, es verdad quizá. que yo, yo los, los
1: intelectuales que he visto, algunos de los que sigo y tal, también dicen que leen menos, chamo. O se lo tuve estar escuchando a, a Matt que es escritor, que es periodista, es súper famoso, el tipo dijo, tengo meses que no me leo un libro. Así desde de, todo el libro. Que el tipo lee más articulitos o peda... que siempre está leyendo, pero que no lee, no puede leer un libro. Y otra pana que está en Estados Unidos, que es profesora de, de, de literatura, me dijo, chamo, este, le mandé mi manuscrito. Y me dijo, este es el primer libro que me leo en años. O sea, ella lee pedacitos, artículos y cosas, pero que le cuesta, no tiene. Es como si nuestros cerebros se fueran como adaptando a una especie de evolución en la cual no vamos a tener la capacidad de quedarnos concentrados este, sobre un tema tan largo. Mm.
2: está perdiendo la literatura. Como que necesitamos pequeñas píldoras de información, pero no queremos, sí. eh, ¿sabes? El conglomerado, ¿sabes? Sí. la vaina aquí, oye, toma mm. esto y mastícalo. No, queremos ya la vaina digerida como, sí. uh, como al piste, ¿no?
1: O pequeñas, pequeñas píldoras de aderol o ritalín, para que te puedas concentrar durante tres horas en un libro. Eso sería más útil. Sí. sí.
0: Porque también hay gente que se lee... Bueno, que se lee también hilos de Twitter, de ¿sabes? De 20 tweets. Exacto. Que,
2: es verdad, sí.
0: Que también eso depende. Hay, hay ¿sabes? Mucha gente que es muy exitosa en... Hay gente que ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos gracias a Twitter. No. Y, y entonces uh, quizás sea un asunto de que nos estamos quejando de algo... Nos estamos quejando de nuestra propia inhabilidad para, para poder retener la atención de la gente, ¿no? O sea, que estamos culpando a la gente cuando en realidad los culpables somos, somos nosotros.
2: Por crear contenido Siempre. de mierda.
0: Sí, sí, sabes, bueno, quizás eso, escribimos vainas
2: aburridas que nadie lee. Esa es la mera racionalización de nuestra pobre.
1: Sí. sí, somos unos reaccionarios así que decimos, no, no va a ser 250 caracteres, yo voy a hacer una novela de 1500 páginas. Fuck oh, you, entonces nadie lo, lo quiere leer, pues. sí. pero bueno. En el futuro nos reivindicarán, ya tú verás, dirán, coño, los carajos que siguieron escribiendo, a pesar de que todo el mundo estaba en Twitter y escribiendo con K <risa> y Q y qué sé yo, estos tipos aquí, que la ortografía y tal. Pero... Me gustó
2: mucho el, el podcast donde hablas, eh, Vicente, de la de esta chama venezolana que tienes en la casa, o que tenías, no sé si sería <risa> sí. ahí con ustedes. No, no, ese fue, sí. Y me... Ay, me dio risa la, cuando te dice lo de que quiero ser escritora, no sé qué, quiero sí, el concurso claro. literario, y todas esas vainas donde uno cae, <risa> esos lugares comunes, sí. de, de cuando uno escribe, y me da risa como tú, no, estás cometiendo un error. <risa> es que es pelu, y también, ¿sabes?
1: Conociendo al papá, no quiero que después el papá venga y me como que, ¿qué hiciste? Ahora la caraja no quiere trabajar, y se la pasa escribiendo poemas malos y fumando monte en una esquina, y, este, y eso fue por culpa tuya, y que no, pero, ¿sabes? Pero tampoco quiero decirle como que no, mira, es, escribir no sirve, bájate de esa nube, busca trabajo en un banco. Es eh, que está la plata, <risa> o sea... Eh, es jodido, sí, sí. Porque, porque también, también está, miedo, está, está el lado como romántico, ¿no? La gente cuando, cuando te ve, o sea, no sé cómo, cómo serán ustedes, pero los escritores que yo conozco y yo también, este hay un lado depresivo, así burro, destructivo, muy presente. Y eso no lo sí, ve también. nadie, porque eso cuando tú estás encerrado en tu cuarto así, como que esta vaina no, no sirve, qué malo es. Y entonces la gente te ves al final, cuando terminaste el libro, que más o menos funciona, y estás en la fiesta con una copita de vino, y la gente, wow, qué, 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 qué alegre está Gabriel, yo quiero ser escritor, mira, <risa> se ve chévere, y le, le dan pasapalos gratis, y tiene tres evas alrededor. dice sí, pero se mamó seis meses ahí, que el carajo se quería pegar un tiro, o sea, eso no lo viste tú. Había un tipo, no me acuerdo no me acuerdo en qué libro fue que lo leí, pero ese carajo es mi ídolo, es un, era un ruso en, en, en el siglo XIX, no entonces el bicho hizo, hizo su manuscrito, toda una novela con mil páginas, y cuando la terminó, dijo como que, no vale, esta vaina no nos sirve por un coño. Y entonces se sentó, chamo, con una con una bolsa de tabaco, este, enroló las hojas una por una y se fumó toda la novela, bon, y nunca la publicó. <risa> <risa> y así que ese eso sí es el punk, weón. no estas amarrachadas Bien. que nos quieren hacer pasar por punk hoy en día.
0: Sí. También hay, hay toda esta moda ahí de que quizás sea una, una vertiente interesante, eh, o sea, hay, hay muchos que muchas personas influencers que defienden la idea de que la documentación del proceso es más importante que el producto ¿no? lo hacen muchas startups que ¿sabes? tienen un blog en el que, que que relatan el proceso de la startup y eso es lo que tiene valor en realidad no y sabes la gente que cuenta cómo va a montar una compañía y va contando todo su proceso y tal entonces yo argumentaría también que un ¿sabes? un blog en en, en, en uh, en tono reality show acerca de escribir una novela sería más interesante que la novela en sí misma. Sí. Sí. Por, lo que, por lo que dice Vicente de, 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 del lado depresivo, ¿sabes? porque revela la parte interesante, que es el lado depresivo y ¿sabes? cómo te castigas tú mismo, las ideas malas que desechas, eh, el odio que sientes hacia ti mismo y hacia los demás que no quedan plasmados quizás en la novela de manera tan explícita y para la gente que tiene déficit de atención
2: y eso no. puede ser apoyado con una GoPro claro. en tu oficina y pones lapse y se ven todas las botellas de vino <ríe> sin cámara rápida <real>. sí, <ríe> sí. y así durmiendo sobre el, la ¿Sabes? laptop ¿sabes? pero sabes que
1: ¿sabes? 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 Yo, yo he pensado en, en algo así pero hace años, ¿no? yo dije ¿por qué no hacen un reality TV como que en busca de la, la próxima gran novela de Estados Unidos? <ríe> pero yeah. después dije como que coño, eso va a ser, sabes eso ocho horas el carajo sentado en interiores en el sofá de su casa comiendo chitos <ríe> Y viendo el techo y tal, después ve un video porno, se masturba, se vuelve a sentar, escribe una vaina a la bota, vuelve a beber, bebé, y que nadie no va a querer es, ver eso.
2: Que, ve que el periodo refractario pasó, va de nuevo, se masturba. Exacto, sí. Y, y no, ¿y dónde me dejas Si es un reality show donde se va a seleccionar al próximo escritor entonces, y tienes a ocho escritores en una... En un departamento viviendo y las discusiones y el desayuno. ¿Qué? ¿Tu novela es una mierda? ¿Y tú crees como esos personajes de mierda? Exacto. Ese no, no causa nada, huevón. Eso es plástico. Sí. ¡Cállate!
0: Sí, sí. Te odio y sí. se van llorando, ¿sabes? Sí. sí. Corte sí. al confesionario. Exacto. Exacto.
1: No, en realidad y Sí, bueno, y traes conferencistas, ¿no? Como hacían en, la, en, los, en los videos esos... Eso siempre fue espantoso. ¿no? O sea, ¿Ustedes alguna vez vieron esa, esas vainas de reality TV? Tipo que los bichos quieren cantar y traen a Phil Collins y les enseñan unas vainas en un pie? Sí, Verga, claro. weón, sí. No entiendo cómo esa vaina tiene éxito, weón. O sea, yo no entiendo. Mm. Y es, es mundial, ¿no? En todos los países sí, la gente bien. votando por la persona que más le, más le gusta y tal.
2: Por eso yo odio estas vainas TED. Las mayoría, weón. No o se ha encontrado que si acaso un verga, no sé, weón. Cuatro TEDs que me gusten, una no vaina sé Pero de hecho yo odio esa vaina, weón. ladilla un poco. Verga, Hoy traemos a, sí. no sé, bueno, viene la roca, viene la roca. Eh, no sé. Tuve 7 dólares en mi bolsillo cuando sí. estaba quebrado, creé mi productora. Si tienes la voluntad, puedes lograrlo, tienes que confiar en ti, tienes que trabajar, ser el trabajador más duro del cuarto. Y esa paz a mí me ladilla bueno, porque, ¿sabes, Marico? Me lo dicen, pues tiene la superioridad moral. Yo quiero a alguien honesto, a alguien sincero. Claro. Y un indigente, ahí me digo, señores. Permiso, y estoy una cerveza. ¿sabes? Exacto. No tengo nada que enseñarles. Que con... Marico, pero con plata de bolas que sí estoy en posición de enseñar toda mierda a todo el mundo. Güey, sí, ¿sabes? sí.
1: Yo es estoy como... muy en contra de eso también. O sea, ese discurso New Age, chamo, que me cae tan mal de que, pero si quieres, puedes. Si trabajas, y te dicen, no, marico, no puedes. O sea, si tú quieres competir con la roca... No es que tú quieras y que tú trates y te entrenes. O sea, el carajo mide dos metros y pesa 300 kilos, weón. O sea, tú no puedes hacer eso. O sea, no es una cosa de que si pones tu mente en la van lo de los raperos, ¿no? Que si, no, si tú si tú tratas suficiente y tú insistes, siempre puedes llegar y que... No, 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 no. O sea, por cada carajo que llega, hay mil que no llegaron y que están ahí pudriéndose y trataron más que tú, pero no, no pueden, weón. O sea, eso no es tan fácil. Claro,
0: Yo cada y... vez que caigo en esas ideas pienso, uh, ¿será que tengo...? Tengo tendencia a ser un fracasado. <risa> o sea, porque está el peo del... Del underarchiver, ¿no? Que sí, es como... Sí. El carajo que, es, que exalta... La idea... De que no logra nada. Eh, mm. Que además, bueno... Sin, sin hacer juicios de valor. Eh, en realidad a mí lo que me interesa es... Eh, ese asunto de, de... Cada vez que... Que digo... Que veo una cosa así... Digo... Ah, puro bullshit. O, sí. o cuando... De hecho... Eh, bueno, que ya yo, yo, yo limito este, agresivamente mi dieta de, de leer cosas acerca de startups y esas cosas en tecnología, porque me da. Primero me da, me el bullshit, pero ahora lo que me da es arrechera, ¿sabes? Me pongo blanco de la arrechera. ¿no? Eh, ideas de veinteañeros que no llevan a ningún lado, ¿no? Excepto cuando hacen o sea, cosas que no funcionan, excepto cuando funcionan. Y entonces cuando estoy ahí pensando en eso, entro como en este ciclo, eh, que después digo será que será que es un mecanismo de defensa y y yo bueno soy o sea, no soy un completo perdedor pero soy un perdedor en ciertos niveles entiendes ¿Sabes? como eh, como ta, ta, también tengo como que el autoconocimiento suficiente como para saber que no soy un completo perdedor pero pero que ten, pero sabes que que el, la rechera que me da es eh, mi lado perdedor diciendo de, de, que, que mi lado que secretamente sabe que no puede lograr algo así eh, tratando de proteger a mi cerebro ¿no? pero yo creo que ese lado es más sano que el
2: completo perdedor que está en esa charla y en verdad cree que va a ser la roca y Exacto. el carajo de eso mide mm. 1.60 y mm. no puede hacer ni siquiera diflexiones, Exacto. yo creo que ese es peor ¿sabes?
0: Mm.
2: es más sano el lado tuyo mm. el que está consciente de que mira no lo sé del todo, pero a lo mejor no puede llegar a eso yeah. A que yo crea que en verdad puedo llegar a
0: escuchar todas esas pajas que me dicen, ¿sabes? Bueno, eso lo dices tú porque somos panas y pensamos más o menos igual en ciertas cosas.
1: Pero, sí, o sea, yo, yo me salí de las redes sociales, weón, también por eso, sí. porque yo sentía que, que, que eso viene por ese lado, weón, o sea, cuando me salí de Facebook y de Twitter, porque sentía que, que cuando yo veía a todo el mundo como que logrando estas grandes cosas comiéndose su cachito rechísimo, yo tengo un bol de cereal todo cutre ahí. Y yo decía, bueno, ¿pero qué estoy haciendo con mi vida? Soy un perdedor, o sea, mira este pana que fue a Estados Unidos, está en una empresa, ahora es el presidente, claro. el otro pana que es profesor, y yo estoy todavía con un trabajo de mierda que escribiendo novelas y tal, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y entonces era como una espiral, y por eso también me salí de, de, de un poco de eso, que Instagram es como la, la, el, el epítome de esa vaina, no no hay nada más egocéntrica, sí. weón, nah, sí, o claro. sea, así como que huele mis peos que Instagram, weón, ¿eh? así que ya, y verga, lo odio. No tengo nada en contra de la gente que lo usa, obviamente, cada quien con su derecho, pero yo personalmente, venga, cómo me, me hacía sentir mal esa vaina.
0: Yo pensaba que tú, tú ya te saliste de Instagram también.
1: Tengo una cuenta, pero no la consulto nunca, ah. ni la veo, o sea, está allí, ah, o sea, no, está flotando no por cosas, ahí. Porque
0: hay, hay, hay largos periodos de nuestra relación en la, que, en la que te veo subiendo cosas en Instagram.
1: Ah, pero tengo años que no subo nada de Instagram, Ah, por eso. Oye,
0: deberíamos, deberíamos volver a vernos.
1: Exacto, capaz que lo veo ahorita y va a ser cómica. Pero también después el internet lo utilizaba para, promocio, para promocionarme y tal.
0: No, no, no tenemos nada que decirnos porque el tiempo que usaba para subir fotos ya ahora tenemos que hablar. <risa> sí.
1: Y bueno, y, y el tema de los, los inquisidores, no los inquisidores de estos de internet ahora de que entonces tú tienes una cuenta de Twitter y si dices lo que te da la gana te botan del trabajo. O te metes en un pedo Ajá. porque hiciste un chiste malo sobre tal etnia y no sí. sirvió, no funcionó el chiste. Porque eran las 3 claro. de la mañana, estabas borracho, la no sirvió. Y después explícale a todo el mundo que tú no odias a toda la gente. Entonces te votas. ¿Qué ladillo? O sea, yo no me metí en Facebook para tener que tener un perfil público ahí en el cual soy el empleado ideal. este O en Twitter Ajá. para decir todo lo que hay que decir. No, yo me metí ahí para decir lo que me da la gana desde lo más estúpido hasta lo más provocador. Pero ahora ya no se puede porque ahora todo cambió, ¿no?
0: Sí, tienes Yo, que poner en tu perfil algo así, mis, mis opiniones son mías. O algo así. Y no,
2: son personales. No son mías, sí. Opiniones personales mías ah, ah, <ríe> sí. Mira, ustedes no han pasado por esto también. Hablando ahorita de, de Facebook y tocas lo laboral. este que Marico, estás trabajando con gente, tú tienes tu Facebook y tú no quieres involucrar a la gente en tu Facebook. <ríe> tú no quieres contaminar tu Facebook. Pero, de repente pasa un buen día y te agrega a alguien que es compañero de tu área. Pues, y tú claro. Ay, marico, no quiero, no quiero aceptarte, pero ¿cómo no hago para que no pienses que es personal y que no te quiero? Pero es que no quiero, en verdad, que, que riegues esto, porque luego entonces me va a agregar otro y otro, porque te van sí. a me van a recomendar, pues, entre tus amigos, ¿no? Sí. Y no quiero que, que pasar por esta <risas> vaina, marico. Yo le he negado la solicitud
0: a varios, pues, en el trabajo. Yo, yo tengo un grupo de compañeros de trabajo, o sea, tengo un grupo de Facebook llamado compañeros de trabajo, y que no ven nada. Okay. ¿tú no usas mucho Facebook? no, no, la verdad no yeah.
2: <risa> exacto o sea, esa
0: bueno, ha sido mi solución
2: es, como, es que yo no sé por qué hay gente que le, le cuesta conectar con eso, me he ocurrido en este trabajo sí. también no estoy que sí. es como, mira bicho, somos compañeros pero no quiere decir que después de yo almorzar quiero pasear contigo, dar una vuelta por sí. la cuadra sí. no quiere sí. decir que tampoco vamos a salir en la noche un día, tampoco quiere decir sí. que te quiero mi Facebook, ¿sabes? sí, sí, sí uh -huh. Es que son esos grupos que se forman así de manera completamente
1: azarosa y después te dicen: No, pero como estamos todos en el mismo curso de francés, vamos a salir a caernos a palos. Y te dicen: No, pero Ajá. el hecho de que estemos en el curso de francés juntos no significa que nos caigamos bien y compartamos nada, este no nos vamos a caer a palos nada juntos, eso no sirve, ¿por qué? Pero hay mucha gente que insiste, ¿no? Entonces tienen ahí como: ¿Qué pasó con el chamo que estudiaba contigo francés hace 15 años? que No sé, wey, o sea, se <risa> desapareció, o sea, nos vimos un par de veces, nos echamos unos palos, estará en su
2: país, oye. Ah, coño. pero a la gente creo que le cuesta de... identificar eso
0: yo sí. tengo una versión similar pero incluso con la vida real ¿no? porque yo soy una persona distinta con la gente que, con la que trabajo eh, y entonces eh, a veces he tenido periodos en los que de hecho me di cuenta tarde en la vida que pues yo, la verdad es que también eso me pasó después de emigrar porque antes de emigrar yo trabajaba con, trabajaba con panas de toda la vida entonces era era como ¿sabes? gente que me conocía de chamo chamo ¿no? O Entonces, sea, no había como esta dualidad de, o sea, no había una personalidad de, 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 de oficinista y una personalidad... vida personal de cotidiana pues, Sí, eso. escritor de buenas internet o publicador de fotos en Facebook. No era como la misma gente. Y luego me empezó a pasar, empecé a decir, eh, o sea, que estaba teniendo una conversación y, y decía, ¿qué pasaría si yo en este momento digo exactamente lo que estoy pensando? <risa> <risa> Eh. Y empecé a hacerlo y pana, es muy de pinga. Bueno, es una cosa que recomiendo y no lo recomiendo a la vez. Liberador. Eh, porque han pasado cosas así como que, ¿sabes? Que de pronto me he enterado que ahí, ¿sabes? Que me han dicho así como, bueno, ¿tú sabes que yo soy piloto de aviones? Y entonces, ¿sabes? ¿No quieres venir a volar? <risa> entonces, y, o, que, o que de pronto termino hablando de drogas con alguien que yo decía, mierda, pana. Porque además como que se abre una puerta, ¿no? Claro. Entonces es... Eh, terminas hablando de ayahuasca con alguien Exacto. o algo así, ¿no? La verdad, esta es la primera vez que lo digo en Bujate, Me he dado cuenta de que, de que es algo fácilmente de explicar por el asunto de haber migrado, ¿no? Y entonces el asunto de, de tener que reinventarme y, y ¿sabes? La, la persona que yo presento en el trabajo es más o menos como un perfil de Facebook, ¿no? Que tú presentas un lado de ti, pero no claro. tu totalidad, ¿no? Mm. Eh, y entonces eh, hay una parte importante de mí que, que yo nunca revelo, que cosas que puedo hablar en este podcast frente a extraños <risa> claro. pero que no hablaría con alguien con quien trabajo porque digo, ¿qué van a pensar de mí?
1: Sí, es por la o sea, cosa que... de la vida privada o sea, más que tenemos suerte uh -huh. nosotros de ser suficientemente viejos como para que nuestra adolescencia y esas vainas no haya habido cámaras en el teléfono y hayan filmado vainas sí, porque bueno, chamos estaríamos todos pero rayadísimos Yo, wow, o sea.
0: yo agradezco bueno, que <risa> sí. no existiera que cuando que durante todos mis 20 no, no existió Twitter, porque claro. eh, si no, dada esas tendencias muy locas de, de compartir eh, cosas escritas, mi yo veinteañero habría escrito unas cosas absolutamente reprochables ¿no? eh, claro. acerca de, de, lo que, de lo que yo creo que debe, que cómo funciona el mundo o cómo debe funcionar o, cómo son las relaciones, cómo deben funcionar, la gente que quiero, todo eso. Todo, todo eso es descartable. Todo eso que pensé claro. durante los 20, claro. que vive dentro de mí, que forma parte de lo que soy, todo eso es descartable. <risa> todo lo que alguna vez este, escribí, eh, eh, yo diría que me daría muchísima vergüenza que alguien lo leyera.
1: No, claro, es que esa. O sea, imagínate esa conversación que algunos escuchaste cuando tenías, qué sé yo, 20, 22 años y te dijeron, verga, este, no viste a Luis. Y te dijeron, no, ¿qué pasó? Este, se quitó la ropa, vomitó y saltó a la piscina y te dije, ah, sí. no lo viste coño, te lo perdiste sí. hoy en día sí. sería como que, no lo viste, aquí está el video sí. y te decía, uh -huh. ah ¿sabes? ¿sabes? sabes hay cosas que mejor <risa> y, dejar en close.
0: además que luego de ser padre me ha dado también como por, por claro, descubrir que soy que, que hay una parte importante de, de, de mi papá que vive dentro de mí <risa> y, y hago o sea, cuando me, me pongo en modo papá y hago preguntas completamente razonables para unos niños pequeños, pero que hago preguntas así como, ¿pero por qué hiciste eso? Eh, me estaba acordando también de todas las veces eh, que yo he hecho cosas en las que si yo me visitara a mí mismo en el pasado, y perfectamente podría preguntar, ¿pero por qué coño hiciste eso? Exacto. Eh, <risa> me, 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 pasado. Estaba, me estaba acordando de que una vez tendríamos, yo, yo, yo tenía menos, o sea, tenía como 16, 17 y estábamos en la azotea del, del CCT mm. eh, que, que accedimos ahí a través de una escalera de emergencia y tal no obvio, eh, claro eh, y entonces, y ahí arriba nos pareció una buena idea eh, tirar las piedras que había en la azotea hacia
1: abajo, a <risa> la autopista
0: ¿sabes? tiraron hacia el estacionamiento del CCT ¿sabes? ¿por qué coño? Sí. O sea, qué coño? número uno, ¿qué coño hacías arriba? ahí, número dos o sea, ¿cómo, ¿por qué coño se te ocurrió que era una buena idea agarrar piedras y tirarlas para abajo? Sí. No, bueno,
1: yo conocí gente que, que tuvo accidentes. Este, ¿Tú alguna vez surfeaste en el carro? Llegaste a hacer eso? ¿Que lo hacías en Caracas? Sí. Sí, sí,
0: sí, que sí abrías sí. la puerta
1: y te ponías entre claro. la puerta y el carro lobo, y
0: pones los pies. Lobo quinceñero. Sí. No, 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 lobo quinceñero, ¿sabes? Que te paraban en el techo del carro.
1: Arriba, sí. Bueno, yo, yo conozco gente uh -huh. que haciendo esa vaina se cayeron y, y quedaron así, que no caminan bien, chamo. Lerga. Que tú después lo ves así en retrospectiva y que coño, o sea, eh, en fin.
0: Pero para Lerga. Caracas
1: era buena para ese tipo de cuentos, sí. o sea, pues en Caracas la gente está en loca, chama, y como no hay ley en esa mierda. Todo el mundo se lo que le da la gana. Entonces, bueno, los mutilados, los choretos, los, los reparados. Era, los
0: yo, yo, podría, yo podría comentar que era, era buena también porque eso, como que no había ley, pero no te mataban tanto. Entonces, tenías como que, había como un espacio ahí entre hacer cosas locas y que te peguen un tiro por huevo. Claro. Como no te mataban
2: tanto, <risa> te tenés que matar tú mismo. Surgiendo sí, el carro, cierto. claro. Ajá. Con una forma de... ¿Se sí. recuerdan? En, en las armerías vendían una china así que tenía como un mago que te agarraba aquí en el antebrazo ah, la, piedra, la china tira piedra oficial, de hola eso, sí. pero de armería, entonces yo recuerdo cuando estaba como en segundo año en San Agustín compré una bicha esa en el unicentro, en la armería y compré <coughs> una un metra. paquete de bolitas de paintball, tenía metras y tenía tuercas, huevón así, tuercas, pero y agarré mi balcón daba hacia la iglesia los últimos días estos de los evangélicos y la vaina, los mormones. Sí. Marico, yo me dio porque entonces en el cuarto cerraba la puerta, apagaba la luz, quitaba una una ventanita de esas que se desarman así, ¿sabes? Que tienen varios paneles, quitaba una, sacaba la mano, me ponía un pasamontaña, huevón, pregúntame por qué compré un pasamontaña. Y ra, paintball por toda la pared y luego para finalizar había invitado a un pana, bueno, el que le dé primero a la ventana, Marico con la tuerca y partíamos los vidrios de las ventanas,
1: huevón. Chao mensaje de vino.
2: <risa> Dime tú, sí. Maric, ¿Por qué? ¿Por qué hacías sí, eso, por qué?
1: Bueno, sí, nosotros sí. Cuando, cuando yo era chamo, o sea, no, no era tan chamo, tenía como 18 o 19 nos habíamos comprado unas navajas, este, pues nos dijeron que, que era peligroso, caraca, entonces había un sitio que te unas una navaja si eras menor de edad y nos habíamos comprado unas navajas, así, Switchblade, de las de Charles Bronson, así. ¿Qué pasó ese? Y entonces andábamos para arriba y para abajo con las navajas como unos huevones porque nunca estábamos en ningún pedo, porque era Prado del Este, la más cifrina del mundo, y la policía estaba ahí. Entonces, un día se nos ocurrió este, eh, sacar las navajas y este, espicharle los cauchos a todos los carros de la, de la cuadra. Man. ¡No! Oh, y les pichamos dos para que nos pudieran cambiar el caucho, obviamente, porque tenía nada más un repuesto, claro. entonces les pichamos dos, sí, obvio. Claro. Sí,
2: sí. Y nadie nos agarró.
1: Nadie nos agarró, y el pana <ríe> que estaba conmigo en eso es ahora uno de los carajos más altos de la NASA, en Estados Unidos es el venezolano mejor colocado de, de toda la ciencia, y estábamos él y yo rompiendo cauchos ahí, por, por colinas de Villamonte ¿Qué coño? No, de este. el, una
2: semilla que está podrida en algún momento puede ¿no?
1: exacto, sí, sí, bueno, tienes que controlar tus demonios, supongo que él, que él, no sé no sé cómo era hecho él, porque salió para adelante en cambio yo me quedé aquí este, entonces, obviamente logró dom, domar sus demonios y enfocarse lo vemos por una
2: cámara, lo vemos por una cámara de estas de, que ponen en las esquinas ahí sale de la NASA, sale de la oficina, saca la navaja y que se
1: llega a la casa, empieza a romper couch, sí, sí. por ti Vicente sí. y llega
2: a la casa después pues no tranquilo <risa>
1: <risa> pero, pero no marica ese pana para pa, pa, contar, desde que estábamos chiquitos bueno, nosotros nos conocemos de chiquitos, chiquitos y el, el carajo es chiquito y que no, me gustan las estrellas ¿no? que voy a ser astronauta, que no sé y no sé, que no seas bruto, aquí no o sea el, el, el bicho, el, el observatorio Cajigali de vaina, que vas a hacer todo ahí, que sí, leyendo meteorología todo el día, y vaina y el tipo no, tenía telescopios Bajado siempre en un pedo de planetas y tal. Mm. Chamo, y siguió su vaina, hizo física en la Simón Bolívar, se fue, ta ta ta, ta, ta y llegó a donde quería llegar, chamo. Y eso me parece súper admirable. este, Yo nunca tuve un, un sueño así como tan preciso, por lo que decías tú, Daniel, que después me da miedo que si no lo lograba me iba a sentir como un fracasado. Entonces, mis okay. sueños siempre son más brochazos gordos que decir, ir a Europa mm. y ver qué
2: pasa. Y vaina así como que. No te puedes equivocar. <risa> pero así como que. ¿Ve? Ese, ese pana es, es alguien que no cerró su blog. El pana
1: Exacto, sí. sí,
2: sí. Alguien que sí. no tiró la toalla, no se rindió. ¿no? Sí. <risa> Capaz, tiene una charla de Ted. pronto la tendrá, <risa>
1: chamo, sí. Después se las va a mandar se van a reír Pero. Sí, pero sí, él, es, él, el ella puede
2: tomarla, visualízalo, es tuyo, ve sí. por él. Sí.
1: No, no, pero lo incluso en un, en un reportaje periódico así que los científicos eran como tres viejos así gringo Y el pan mm. amigo que tiene mi edad, weón, y es chiquitico, mm. ahí con unos lentes. Y que, Marico, mira este huevón ahí al lado
0: así. <risa> qué bola. El bicho decía que él creció en un barrio pobre de... del medio de la ciudad. Mira, eh, Gabriel, este ¿qué cosas esperabas de Santiago que luego de llegar te diste cuenta de que no era así? Coño, si supieras que tenía la barra bastante baja. <risa> Eso sí.
1: no, no, esperaba, no sé por qué no
2: me sorprende. <risa> no esperaba, no esperaba, no. más bien me sorprendió, weón, porque yo uh -huh. realmente no esperaba mucho. Yo sabía que era como que, ¿sabes? Lo que mejor está en, en América Latina, pero uh -huh. yo dije, ah, no, nah, sea, lo veía así como, y que pueblerín y vaina. Uh -huh. Y no, chavo, me sorprendió, weón, de hecho, verga, weón, pues sí, que, que a lo mejor es fácil para ustedes entenderlo porque viven en Europa. Pero, ver como en ocho meses aquí ya yo, pero había logrado lo que en tres años nunca pude en Londres, pues
0: ¿sabes? Uh -huh. O sea,
2: rápido, es como, te, me podía montar en la bola aquí rápido, pues. Claro. Uh
0: -huh.
2: Y, coño, es bastante desarrollado, por decirlo así, o bastante imitando a Europa, pues, ¿sabes? Es, uh -huh. es lo normal, las cadenas estas, ¿sabes? Igual de Starbucks y Vaina, o la uh -huh. gente del estilo, muchas cosas me recuerdan a Europa, pues y coño, la calidad de vida o sea, a mí me parece bastante bien a mí más bien me sorprendió, pues yo realmente venía sin mucha expectativa.
0: Claro, porque además es interesante esta óptica porque claro como viviste en, en Londres también entonces tienes como las dos cosas no
2: de claro que, y que por lo general la gente siempre tiende cuando no vives o sea, ustedes conocen de la vaina lo que estoy hablando pero sí. por lo general la gente tú le dices de primera mano dónde viene No, yo viví en Londres ¿qué? ¿pero tú estás loco? ¿cómo es posible? ¿y vaina en Londres? Sí, volviste, sí. sí la gente... Sí asocia bueno, o no sabe lo que o sea sabe lo conoce lo que es de turista lo que ven en las películas de X pero no sí. conoce lo que es vivir en, el, en la ciudad
1: sufrir en la ciudad sí no, no exacto eh, el, el sufrimiento del Emirante. pero como sí. pero Londres como cuál fue tu impresión de los ingleses así como personas cómo te recibieron eh, como sudaca que va llegando allá
2: no eh, nada negativo en mi caso o sea nunca nada bien. negativo de los ingleses más bien de hecho los compañeros que tenía de trabajo, la gente que conocía que eso, que sea inglés, inglés la vaina, este, verga de pinga, o me tripeaba el humor, y eran siempre, coño, amigables y me ayudaron, pues. Este, con ellos, claro. con eso nada negativo, wey. Cosa bueno. negativa que llevo en Londres, huevón el costo del, de la vivienda, de la renta, del de arriendo. Me parece claro. una grosería, me parece que estás destinado a vivir compartiendo con gente, bueno, ¿sabes? Porque claro, tienes que pagarte claro. un cuarto, a no sí. ser que tengas una carrera privilegiada y habilidades privilegiadas. Bueno.
1: O, en la, o en la zona 8, una vaina así, tienes que vivir afuera de la ciudad, entonces sí.
0: Pero sí, fue muy cómico
1: porque tú en Londres bueno. trabajaste en un hostal, ¿no? Este, sí. Yo estuve en un hostal aquí también durante, durante un poco de tiempo. Bueno. Entonces como que sí, parece ser este, un paso ahí normal para ¿Sí los migrantes. De
2: Sí. Ayuda mucho, pues, al, coño, al, al, al idioma, pues, a impregnarte sí. más de, de diferentes culturas y de estar siempre guerreando, escuchando buen inglés, sí. escuchando malo, escuchando de todos los acentos, claro. ¿sabes? Entonces, pingue.
1: Pero no haces mucha plata, o sea, bueno, por lo menos yo no hacía no. mucha plata aquí. O sea, era... No,
2: bueno, de hecho, mira, yo ganaba 1150 a 1200 libras. Que es el sueldo mínimo, ¿no? Algo así. No, el mínimo son, ronda, ronda los mil, Miren, ¿sabes? Okay. Y yo recuerdo que esa, ese departamento donde vivíamos, que es un departamento igual, de una habitación, unos 40 metros cuadrados, esa costaba 925, más el tax más todas las vainas y los servicios, eso se chupaba 1.200 libras, huevón mm. En cambio, aquí, coño, viviendo en, una, en un departamento eh, como eso, de 46 metros cuadrados, pero, coño, en una zona de pinga, frente a un parque, y acabado bien de la vivienda y todo de pinga, estrenar y la vaina no se chupa ni el 30% de mi sueldo. Entonces, obviamente, son cosas que te influyen mucho, ¿me entiendes? Claro. Y el trato que... de
1: los chilenos allá con los venezolanos, ¿cómo ha sido
2: para ti? No, el de... Eh, todavía el de los venezolanos bien, Más que todo se le tienen afincadas a los colombianos y a los peruanos. Sobre todo ¿Sí? los colombianos porque los asocian con vainas de droga y prostitución. Y en verdad, <risa> tienen como, como son noticias reiterativas de, de ah, vainas bueno. relacionadas a estos negocios. Sin embargo, los venezolanos lo ven como... Verga, para adelante y trabajadores, weón, de verdad. Y más bien yo empecé aquí en esta compañía y la vaina había como cuatro venezolanos. Ya van más de 15, weón. Les gusta wow, contratarlos. Wow. Y de hecho tú ves que a veces votan gente y todos son chilenos, pero nunca votan venezolanos. Entonces, bueno, eso no es generalizable o no es concluyente totalmente, pero digamos que sí los panas se ve que le gustan. Siempre, a veces ves noticias de joyitas, por lo menos atrás agarraron a unos motochoros y habían venezolanos en ellos, colombianos y venezolanos. Claro. Entonces, obviamente eso empieza a ser como ruido, pues, pero al menos yo no he tenido ninguna mala experiencia y mi novia tampoco, pues, en cuanto claro. a eso. este en, en trato también, pues, a lo mejor en la calle sí son un poco más verga, más careculo, más amargado, más, este, aquí se dice que a él es muy alta la tasa de, de suicidios y vaina, ¿no? Uh -huh. Y de depresión. Pero a veces yo estaba hablando con un pana y yo le digo, coño, que yo creo que muchas veces esos casos de depresión solamente es una mera excusa para tener un poco de vacaciones. Pues, aquí, según claro. yo lo noto. Que claro, va gente claro. que, verga, está ladillado, quiere vacaciones, va entonces el médico, no, que sí. Quiero, sí. quiero matarme, no aguanto más. Ah, bueno, dos meses de licencia por depresión crónica. y, va, sí. y Bueno, y a, licencia aquí inventaron
1: por... un nuevo término, chamo, que el burnout El burnout le importaron a Francia, que es la cosa que estás trabajas demasiado, tienes demasiada presión. Y entonces, sí. claro, los parisinos siendo parisinos todos se quejan de que no, es que trabajo demasiado, tengo burnout, burnout. Y que chamo, eso es una vaina clínica. O sea, no puedes autodiagnosticarte así que tienes burnout porque estás un mm. poquito cansado y este, quieres quedarte en tu casa. Pero sí, esa es la nueva excusa aquí para, para no trabajar. Ya sabes,
2: Daniel, cualquier cosa,
1: burnout.
0: Estoy quemado. No sí, vas, sí.
1: exacto.
2: Sí, y creo que también como que hay mucha desinformación con la vaina de la depresión y la gente entonces está triste decaída. de caída. Sí. O sea, sí. mi novio me dejó, escuché de él durante tres horas, estoy deprimido. Sí, 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 sí. Y es como, no, tú no estás sufriendo depresión, tú lo que estás ah, es triste o con un guayado, sí. pero tú no estás deprimido como tal, sí. ¿sabes?
1: Totalmente, es que la depresión es un, un cuadro clínico, o sea, yo, yo vi depresivos cuando estaba en la universidad y, o sea, es esto, exactamente eso. Estoy un poco down, estoy deprimido. No, chamo, cuando ves a alguien deprimido que tiene un desbalance químico, que no tiene la dopamina mm. que le hace falta, chamo, no se pueden parar de la cama, weón es una vaina así que eh, no tienes idea de, de, de lo que es eso. Entonces la gente así que, ay, es que estoy un poco... No, eso no, sí. o sea, estás triste, estás angustiado, lo que sea. Y sí, de pronto te tienes que tomar algo, pero no es depresión. O sea, depresión es una vaina espantosa, no tienes idea de cómo uh -huh. es eso. Pero lo hemos, lo hemos utilizado para un
2: término en el día a día, ¿no? El Vulgarizamos el término ya. Um, ¿A ti te parece que has debido migrar antes? Eh, to tomando en cuenta que irme de Londres o irme de Venezuela en el 2013. ¿Ambos? Sí, para la, para ambos, la respuesta es sí, para ambos también.
0: Claro. <risa>
2: Porque... O sea, piensas lo... que te
0: has debido ir a Londres primero y... y que okay.
2: No, o sea, yo a mí no, yo no estoy por lo menos arrepentido, pues, de, 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 de la experiencia en Londres, pues. Sirvió para, uh -huh. para muchas cosas, ¿no? Claro. Este, pero digamos que te quedas en un periodo de estacionario, pues. En, cuando llegas a Londres y uh -huh. empiezas a trabajar y la misma licora, dinero que entra, se da para mantenerte ahí y pagar uh -huh. arriendo, y uh -huh. así estás. Y solamente un, un gustito es irte a tomar una pinta de cerveza, definitivamente no es un buen sitio, pues, para estar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso fue lo que me puse a mí como un poco más inconformista, pues, o buscar entonces, de aquí tengo que saltar. Y eso fue ya comenzando el segundo año en Londres, pues. Uh -huh. Por circunstancias ya económicas, yo no pude irme antes, pues, uh -huh. sino que tuve que quedarme entonces solo un tercer año y es para ahorrar dinero porque ya sabía que me iba a venir a Chile, pues pero no tenía dinero, porque obviamente todo era como una licuadora y nunca pude entonces cerrar dinero estando en Londres. pues
0: Claro.
2: ¿Y por qué Chile? Pero... ¿Por qué decidiste de Lond ¿Cómo sabías que era para Chile? Ah, bueno, porque había leído ya muchas cosas, pues, comparando países en Latinoamérica, comparando términos de cómo estar legal rápidamente, comparando mm. este, inflación, ¿sabes? Poder adquisitivo, empecé a comparar países, pues. Y en términos de papeles, esto era rápido. Esto era aguantado cuatro meses y listo. Con mi título ya iba a tener la residencia temporal y luego al año la definitiva. Uh -huh. Entonces, sabía que por términos de eso y más todo lo que leía pues en cuanto a poder adquisitivo y fuentes de trabajo y eso, sabía que este podía ser un buen lugar. Y hablando con mi novia, mientras yo estaba en Londres, pues que nos conocimos en ese tercer año que yo estuve allá solo, pues ella entonces tenía a su mejor amiga que se había venido a Chile. Y por casualidad, después uh -huh. que íbamos hablando, ella me dijo como, oye, estoy pensando en Chile, y yo como, ah coño, en serio, Pero yo también estoy pensando en Chile y tal, bueno, porque no te, no te vayas todavía, si quieres espera que yo vaya a Venezuela, y de ahí yo, yo salto a Chile primero, y allá hablamos en Venezuela y tal, y se dio así. pues Muchas parejas que no sobreviven a eso. Sí, de hecho tú, creo que tú y yo lo hablamos una vez, tú tenías mm -hmm. casi una lista y creo que como tres panas se salvaban, una vaina así, <risa> no sé, que muchos <risa> sí. terminan en separación, pues. Y mm -hmm. yo también he visto, pues, que... Eh, es algo como que representativo, pues, de que terminan separadas, pues. Yo soy un ejemplo de sí. eso. Sí. Y, y, y bueno, pero creo que también, o sea, ya de por sí, yéndote solo, es bastante depresión y es bastante duro, pues, el emigrar. Ya cuando lo haces en pareja, pues está el tema de dinero, el tema de que el trabajo que cada uno hace, el dinero que entra a la sí. casa... Eh, y obviamente eso te pone como una, le pone una espada a alguno de los dos al, al más débil del, del, de la cadena al eslabón más débil le pone como una una espada y un peso ¿verdad? y depende de la relación, depende de la empatía que existe del uno al otro, pues obviamente eso hace más llevadero o hace que se acabe la, la relación pues. claro.
0: si alguien que nos estuviese oyendo que nadie nos oye, pero si alguien nos estuviese oyendo <risa> por aquello de que hay que dejar esto para la posteridad está pensando en migrar y, y tiene una pareja, ¿qué recomendaciones le darías tú? Mm. eh para que, bueno, para que no se separe, para que... Mira. Es un poco tonto también porque la gente se separa por, por otras razones y, y quizás hay parejas que no deben existir, ¿no? Pero quiero decir, si alguien de verdad no quiere separarse, ¿qué recomendación le daría para que no termine una separación cuando migra?
2: Coño, basado en mi experiencia, yo lo primero que haría es como, ok, deja lo que tú sientes a un lado, deja déjalo la emocional ahora y ahora vamos a evaluar bien a quién tienes a tu lado. Es decir, mm. ¿En qué momentos tú has notado cierta eh, coño, falta de empatía? ¿En qué momento has notado a tu pareja como un poco fría o calculadora o como medio complicada con un tema de dinero o complicada con el trabajo que hace? ¿Qué, ¿Cómo ves su relación con, con el ego, con su ego? ¿Qué tal la ves? Este, la caraja es bastante coño, bajo perfil, puede guerrear con cosas. ¿Cómo la ves con ese tema? Cómo Muy lo que... ves, ¿sabes? Ve, ve cómo, cómo, cómo trata el mesonero, cómo trata a un mesonero en un restaurante, cómo lo trata. Uh -huh. Uh -huh. Este, cómo trata a la persona que estaba riendo, cómo, cómo es en, en, de humana esa persona realmente, deja un lado las emociones. Y si tú te dices, coño, yo le he notado a veces que es un poquito hijo de puta, Ah, bueno, probablemente si no te va bien afuera,
0: probablemente se vaya a caer la relación. Así no, sí, se se va a
1: exacerbarse. Sí.
0: Porque por default eh, es bastante probable que, que uno de los dos termine. Eh, trabajando en la industria de servicios, ¿no? Porque es como el trabajo de inmigrante por default, ¿no? Al menos llegando, sí, bicho, al menos claro, llegando, sí. Uh -huh, o sea, yo claro, los
2: primeros cuatro meses aquí trabajé de bartender, pues. Exacto. Uh -huh. Y, coño, este, mi novia consiguió rápido, pues ella consiguió uh -huh. tres días de, de mesonera, tuvo mala experiencia, y yo le dije, salte de ahí, yo con el, ¿sabes? Con el sueldo de bartender, yo puedo mantener el departamento, busca en sí, tu sí. área, pues. Tuvo sí. suerte y consiguió ahí mismo, como a las tres semanas consiguió en su área, pues, lo mismo que hace en Venezuela. Y, coño, y ahí se notó ya lo que yo había analizado. Lo bueno de las experiencias malas es que, coño, tú vas haciéndote vas poniendo el filtro más riguroso, pues, y vas poniendo una capa adicional de filtro y filtro y filtro para tu próxima relación. Mm. Entonces, mm. obviamente, ya yo había, pues, pasado todos estos checks con esta persona. Y, coño, tal cual, pues, cuando yo estaba de bartender y seguía trabajando en esa mierda y ella tenía su trabajo profesional, yo lo que tenía al lado, pues, era, coño, solidaridad, eh, coño, empatía, mm. eh, ¿sabes? Como verga si no aguantas más alto ¿saben y yo yo sigo y yo no no yo tranquila que yo sigo por toda esta vaina y yo espero mi cédula pues pero tenía uh -huh. una persona al lado mío sabes que no me miraba como sabes qué mierda estás trayendo tu pa acá? ¿O qué estás haciendo tú cuando sí. vas no no había no había nada de esa vaina pues era como uh -huh. un equipo pues una compañera pues y tal uh -huh. cual me llegó la cédula y yo luego entonces ahí mismo a la semana conseguí en mi área pues uh
0: -huh. ah. ver qué recho eso habla del país y el cómo moviste el culo. Mérico,
2: fue, fue, sí, fue bastante rápido, pues, porque llegó la uh -huh. cédula y a los tres días yo conseguí en Quiocera y conseguí una empresa de, de uh -huh. soluciones financieras, pues. Uh -huh. Y me fui con Quiocera, pero a, ahí mismo tenía las dos entrevistas al mismo tiempo, y estando en Quiocera uh -huh. como a la semana, como que esta empezó también a llamarme, a hacer una contraoferta y me fui para la otra, pues.
0: ¡Wow, qué bien!
2: De ahí tengo entonces un año y siete uh -huh. meses ya, pues. uh -huh. Pero, pero bueno, entonces no sé cuáles ustedes, qué consejos darían ustedes. Pues en mi óptica eso. No sé ustedes qué dirían a esa persona que nos escucha.
1: Coño, chamo, o sea, yo creo, yo creo que si tú, si tú quieres las cosas de verdad, y si pones tu mente en eso, y te enfocas, y tratas duro, <risa> tú puedes lograr todo, chamo. Yo creo eso que es si eres el trabajador
2: más fuerte del cuarto, es, lo vas a alcanzar. Y si lo visualizas bien, huevón porque hay gente que no visualiza Exacto.
1: bien. Exacto. sí. Todos los días te ves en el espejo y dices, ese es mi peor enemigo, te voy a derrotar.
2: Exacto, mi lucha es contra mí mismo. No, no Daniel, si estás en la mejor parte. Dice, ya veis, lo concedo ustedes, lo concedo ustedes, ustedes. Está bien. <coughs>
0: da Daniel ha habido muchos ¿Ese? más
1: sitios que yo, Daniel, de verdad ¿Sí? es el emigrante.
0: Uh, yo creo que, bueno, mucha comunicación, mucho amor. Yo creo que eh, una de las cosas que dijiste, Gabriel, que, que yo creo que es súper importante, es, es ver tratar de, de ver cómo se porta, cómo se comporta tu pareja a la hora de la chiquita y cuál es, como que plantearte escenarios, ¿no? O sea, diciendo, eh, teniendo estas conversaciones acerca de bueno, ¿qué pasa si qué pasa si uno, uno solo de los dos puede conseguir trabajo? Eh, ¿Qué pasa si yo termino eh, trabajando, sabes? También es que, claro, por supuesto que cada quien tiene circunstancias distintas, pero ¿qué pasa si, si yo termino eh, limpiando casas durante cinco años? ¿Tú tienes algún problema con eso? Este, y si te sueltan una así como, pero tú eres ingeniero. Ah, ya sabes. Siempre también es una buena señal este, si, 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 si tu pareja este, viene de... De, de una casa, de un hogar en donde le echaron bolas de cero. este claro. eso, eso es una, edu una educación importante porque eh, si la persona sabe, pasa con mi esposa, este, si la persona sabe que, que lo único que hay que hacer es trabajar y que eso significa a veces eh, eh, sábado y domingo y a veces significa eh, fracasar, ¿sabes? sábado y domingo, y fracasar este y que hay que tener un plan y apegarse al plan mm. y que y que hay que ahorrar eso quiere decir este eh, sí o sea, ver el Starbucks de lejos porque porque quien va a pagar quién va a pagar cinco dólares sea, por un café eh, o, o o sea que diga cosas como o sea, para qué para que pagas cinco dólares por un café si en este cuesta medio dólar y es perfectamente un buen café mm. eh, este tipo de cosas, ¿no? Como la mentalidad de ahorro que es, sub, que es como una, una habilidad súper importante a la hora de, de emigrar. Eh, entonces, si los dos más, están más o menos en la sintonía, al menos necesitas uno de los dos. O sea, que si tú eres un botarata, eh, uh -huh. es importante que, que tu pareja tenga mentalidad de ahorro porque, porque si no, esa vena va a reventar por algún lado. Eh, y, y viceversa, si tienes mentalidad de, de ahorro, bueno, es importante que tú puedas comunicar eso de manera efectiva con y tu pareja un botarata, es importante que tú puedas comunicar eso de manera efectiva, ¿no? sí. eh, Y estar consciente de que también, que, que, que hay muchas cosas que no van a salir como tú las esperabas, que todo puede tardar el doble, o no, eh, que la única recompensa es el trabajo, que estás de último en la cola, también, que tú vas a llegar eh, de último en la cola, detrás de detrás de toda la gente que llegó sin papeles detrás de ¿sabes? los tipos que llegaron en, en la patera este a los que les dieron residencia de ti no este ¿sabes? los tipos con los saludos anaranjados tú estás claro. detrás de ellas, ¿no? sí, este y y sacate esa idea de la cabeza y está y como que estás como en los dos en sintonía de eso y si no es muy difícil tener esas vivir esas dos cosas a la vez ¿no? vivir este o sea, es que te estén moliendo todo el día en, mm. en lo que Como, hagas para sí. tener dinero y llegar a la casa y también te estén moliendo la casa <ríe> tú me dijiste bueno. que
1: tal cosa, en cambio aquí estamos encerrados eh.
0: yo recuerdo pero, pero Vicente pelu, ¿no?
2: yo recuerdo Vicente cuando nos vimos en Casa de <ríe> sí, estábamos sí. en la terraza sí, sí, sí. y tú me dijiste, coño ¿cuándo es que te vas? tal, tal fecha ¿vena? coño, es fuerte, lo único que te digo es fuerte <ríe> <ríe> palabras sabias
0: Sí, es bueno pero, pero
2: es que
1: es peludo porque también hay un lado así como... Es como cuando te, como, cuando te asaltan, ¿sabes? Que tú dices, este, yo sé cómo voy a reaccionar cuando me asaltan y yo mi esposa vamos a entregar el carro, nos bajamos, le damos okay. el teléfono, pero cuando te asaltan es otro entonces Tú puedes decir es como que sí, sí, yo estoy dispuesto a ser barman. o, o Mucha gente dice como que yo voy a trabajar en una construcción. Entonces yo les digo como que tú nunca has trabajado en una construcción porque nadie es una vaina tan estúpida. Como que tú quieres ir para acá, o sea, levantar piedras, o sea, tú a la gente que trabaja en la construcción, o sea, en la cara como están, o sea, eso no es, no es realista. Pero tú puedes decir, sí, cuando tú estás en Venezuela, chamo, o sea, a mí me dijeron cosas como que, tranquilo, cualquier vaina, te pones en el metro a toca música, y la gente te da plata. Sí, y que, bueno. chamo, eso no es así, o sea, que tú dices, wow, o sea, la, la, la falta de, de, de sincronía entre la expectativa y la realidad es muy arrecha, entonces, es peludo predecir con la pareja, pero al final no tienes... No tienes Opción, o sea, o te vas y, y abogas por una, un futuro diferente, o bueno, te quedas en esa vaina siempre pensando como que, y si me hubiese ido, ¿qué hubiese pasado? que es lo que se me quise evitar? O sea, mi vida uh -huh. se me quise evitar como que ¿qué hubiese pasado si, sí, como que si tengo el chance y de verdad quiero ver qué sucede si hago esto? Me inscribo en el curso, lo hago, así sean tres meses, o sea, o veré que coño hago, pero el arrepentirse es muy jodido.
2: Quería desarrollar otro, otro, tocar otros puntos aquí, pero se quedó sí. corto. Bueno, lo bueno,
0: que hay que hacer es invitarte de nuevo.
2: Se repite, claro. Oh, claro muchas claro. gracias por la invitación, sí. vale. Un honor va ser el primero, de verdad. Y... Siento desilusionarte, sí. weón. Pero esto no será publicado, Gabriel. <risa> <¿verdad? ¿verdad>? Esto <risa> la será charlar contigo. Sí, sí, esto es. Sí. Por eso no hubo sí, pena que no estuviese
0: grabando, porque igual esto no va a ser publicado. <risa> sí, exacto. exacto. No, marico, además que este, sí, esto, esto, no lo, esto no lo vamos a poner. Esta, tenemos como 10 como episodios en el... <risa> pregrabado. Claro. ¿En como 10 episodios. En... Sí, sí. Entonces, está, nada, termina saliendo como en octubre. Tenías algún chance de monetizar esto en el verano o en el invierno de allá. No Estabamos me jodas, ¿y por qué tienen tantos pregrabados? Porque de una vez graban así. Estábamos seguros de que íbamos a fracasar y entonces era más bien como vamos, vamos a grabar vamos un acumular. montón antes de sacarlo porque grabamos como 12 episodios antes de sacarlo porque dijimos, esto, primero no vamos a llegar a tres pero vamos a seguir y después tuvimos problemas técnicos para registrar la broma en iTunes y no sé qué cosa y tal y entonces al final terminamos no tenemos nombres sí y no les ha pasado que es, cosas no teníamos que nombres quedan extemporáneas? bueno ah, la, la, la,
1: claro. la
2: semana pasada era sobre el invierno o sea, sí la, con, razón, a nevar, güey, con razón Marico. se lo se lo juro güey. hoy estoy pasando frío está llegando el invierno ya la vaina es que el claro. domingo se prevé que vaya a nevar y todo aquí sí. en Santiago sí y yo decía, coño, el último episodio fue recomendaciones de migra, el frío, pero si ellos están en el inverso, ellos tienen que estar entrando el verano casi. Claro.
0: ¿Cómo coño es posible? La sí, no, no entiende nada. Claro, sí. es, perfecto, sí, es perfecto. Es que está. está tiene Por eso va a ser buenísimo cuando
1: hablemos de la, de, la, de, la, de la copa de fútbol y tal, y salga dentro de ocho meses que el nadie el fútbol. Va a ser buenísimo.
0: Claro, claro. Por Exacto. ahí eso, hablamos, hablamos del Petro, hablamos... De de hecho, quizás este, cuando salga esto ya Maduro lo mataron, ¿no? Sería muy de pinga.
1: Coño, sí, o sea, hoy Maduro
0: está vivo, pero de pronto lo mataron cuando salga esto. Si de aquella todavía se están preguntando quién lo mató, lo mató Dios dado. Yo es sé. lo
1: que estaba pensando, pero horrible, el padrino. Claro. Ahora el padrino es el presidente, ¿vale? claro. Dito, <risas> sí, tal, sí, tal cual. Pero coño, pan, bueno, chévere haberte visto bueno, después de tanto tiempo este, y desde estar lejos a las redes sociales. Qué bien que te vaya bien por allá. Bueno, estoy súper contento. Como decía Daniel, ah, cuando la gente se bacha, o sea, cuando se volvió Luis Acuña, yo dije, coño, y así sufriendo sí. por el pan y qué vera, que se hace carajo ahí otra vez y
2: tal. Oye, y sigue ahí, weón, y se ha quedado mucho ¿Sigue tiempo, ahí? ¿no? Sí. No, Daniel, yo te di mi palabra, weón. Yo cuando estaba ese último mes en Londres, que estaba viviendo arrimado en casa de un pana, sí. en un cuarto, yo te dije, yo voy ahí un toque técnico, ya yo voy para Chile.
0: Chamo, pero es que en realidad no era que no confiara en ti, es que no confiaba en el destino. No sí, confiaba en claro. el mundo Yo no confío sí. en el mundo, básicamente. Entonces uno hace eso, esas movidas. Y uno nunca sabe cuándo se queda atrapado. Bueno, Luis país, dijo ¿verdad? eso también. Nunca quería Acu, volver. Dijo
1: eso, pero... sí. Y otro pana sí. también mío también dijo
2: eso. Y van 10 años que está ahí. Se regresó <risa> esperando a ver cuándo es el momento. para ahí otra vez. Güey. Marico, no es soportable, Qué se lo digo. Yo cuando fui 2015, noviembre 2015, me regresé. Nada soportable, bicho. Nada, nada. Mm. Era... Había cambiado burro en esos tres años. O sea, totalmente cambiado sí, todo. Güey, sí, marico. De hecho... Me acostaba con hambre, weón. Yo comía un pan bimbo ahí con chihui, con una vaina que no era chiwi. se llama, no, no me acuerdo ni el nombre, weón. Una vaina como riquito, quelito, una vaina. <risa> riqueza. La, no, riqueza. la no, no era riqueza la leche. Ah, de Dios no La riqueza. Weón. Tiene otro nombre.
0: Dios da leche.
2: Marico, me acostaba con hambre, weón. Y yo, y yo entrenando en el gimnasio, ¿sabes? Porque siempre me gusta entrenar y yo, como, mierda, fuck. Y casi que tenía que todas las herramientas de meditación así al practicar en Londres, weón. Y yo, como, mierda. Aguanta esa hambre y. Ah, no, no, no.
1: y eso, y eso fue cuando todavía es que... era todavía bueno, sí. Ahora está peor no, Y
2: Vicente, en otra oportunidad hablamos, weón, yo hice el Vipassana ahí en, en, Gale, en Wales. ahí es cuando está en los uh -huh. Hice el Vipassana de 10 días y... Y, y. sobreviviste,
1: porque ese es peludo, sí, ¿no?
2: Sí, los 10 días lo sobreviví, uh -huh. yo, Completo. Oh, yeah. Y coño, sería fino, uh -huh. sí, sería fino Sí, sería fin intercambiar ah. ahí opiniones y hablar sobre esa vaina un rato que ya claro. he visto que. Sí, weón lo hice ahí un güey sí. y bien bicho el tercer día ya el tercer día si superas el tercer día es bastante probable que lo termines pero antes del tercer es día es lo que dice todo el, el tercero, mundo ¿no? marico sí. es una vaina weón, que te dice ya quiero esta vaina no aguanto más <risa> y te dan unos sueños sí. más locos weón, y ahí sabes la distracción que te causa el cerebro toda esta paja del del móvil la laptop la vaina redes sociales pues estás como muy contaminado cuando te separas mm. de eso bicho los sueños empiezan a hacer una vaina y obviamente que estás sin tirar después de tres días 4, 5, 6, y ahí te estás cogiendo a tu perro, a tu padre, a todo el mundo te estás cogiendo en los sueños, en unas vainas locas ahí. Y coño, ¿no? Es bastante de pinga. Bueno, en otra oportunidad hablamos, si quieres, de esa vaina.